0: Todo verdadero creyente debe tomar la seria e importante decisión de en quién va a confiar, de quién va a depender en esta vida. Y esta decisión tan importante estriba en el hecho de decidir si vamos a confiar en nosotros mismos, en nuestros métodos, en nuestras maneras de hacer las cosas, en nuestros propios recursos o si confiaremos en en el Dios de la Biblia. Y esta es la decisión más importante que un creyente debe tomar a diario. ¿En quién voy a confiar y de quién voy a depender? ¿En quién va a estar apoyada mi confianza y mi esperanza? En el Antiguo Testamento hay una historia bastante peculiar al respecto de esto que estoy diciendo. Cuando el pueblo de Israel se preparaba para regresar a Jerusalén, Después de cerca de 200 años de exilio, por haber desobedecido a Dios, los babilonios los habían invadido, habían arrasado la ciudad, habían destruido el precioso templo de Salomón y lo habían dejado en ruinas. Ahora, después de casi 200 años, los israelitas se preparaban para el regreso, para volver a poblar su tierra. Y esta era una misión eh, grande, una misión que demandaba sumo esfuerzo y el hombre a quien Dios había escogido para esta misión se llamaba Zorobabel. Él era el líder que iba a guiar a los israelitas de regreso a su tierra. Pero él enfrentaba este conflicto. ¿Cómo podré hacerlo? ¿Cómo podré enfrentar una misión tan grande como esta? ¿Cómo podré sortearla? Y fue entonces que el profeta Zacarías le dirigió unas palabras que resuenan hasta nuestros días. Son las palabras que usted encuentra en Zacarías capítulo 4, versículo 6, donde el profeta le declara a Zorobabel: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ante la pregunta, ¿cómo puedo? cumplir esta responsabilidad tan grande y cómo puedo llevarla a cabo si soy tan débil, si estoy tan limitado, si hay tantas contrariedades. La respuesta es, Zorobabel, no confíes en tus recursos, no confíes en la fuerza del hombre, sino depende del poder. De Dios Y esto tiene una tremenda aplicación en nuestras vidas, porque cada uno de nosotros tiene una tarea que desempeñar cada día. Algunos de los que estamos aquí eh, somos esposos, esposas, empresarios, empleados, so, algunas son a más de casa, otros son estudiantes, no importa en dónde nos encontremos, todos eh, llegamos a enfrentar alguna adversidad o algún problema y la palabra de dios nos indica y nos señala lo mismo allí en donde tú te encuentras en lo que tú estás viviendo no lo hagas basándote en tus fuerzas ni dependiendo de tu poder ni de tus recursos sino depende del poder del espíritu santo cada creyente debe tomar la importante decisión de en quién va a confiar de quién va a depender el día de hoy y por esta razón mis amados quería comenzar partiendo de esta verdad que el señor nos dice tienes una gran responsabilidad pero hazlo en mis fuerzas depende de mí depende de mis recursos depende de mi gracia depende de mi favor en tu vida pues yo soy el que hace la obra digo esto porque debemos estar al tanto mis amados de que los creyentes y los hijos de Dios cuando dependemos del Señor entonces comenzamos a experimentar grandes milagros en nuestra vida si usted me acompaña al pasaje de Hebreos capítulo 13 versículo 5 encontramos una promesa de Dios pero es interesante que esta promesa que estamos por leer tiene una condicionante así como todas las demás promesas de Dios en la Biblia vamos a leer lo que dice la escritura hebreos 13 5 declara lo siguiente sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré como usted puede ver en este pasaje esta promesa está condicionada a la obediencia y así sucede con las promesas de Dios. Estas solo pueden cumplirse y pueden llevarse a cabo en la vida de aquellos que obedecen a Dios. Fallamos cuando queremos que Dios cumpla sus promesas en nuestra vida. Si nosotros no estamos viviendo en obediencia y andando en rectitud delante de Dios, podemos decir que el detonante de la dinamita de las promesas de Dios es la obediencia. Toda persona que se resuelva a obedecer a dios tendrá una experiencia plena en las promesas de dios ahora el pasaje comienza de la siguiente manera sean vuestras costumbres sin avaricia lo primero que señala el escritor sagrado en esta porción de la escritura es que nuestras costumbres deben estar libres de toda avaricia Ahora, la palabra costumbre usada aquí se refiere al hábito, al estilo de vida de una persona, el cual eh, puede verse a simple vista por las obras y hábitos que una persona lleva a cabo en su diario vivir. Dice entonces el escritor que su modo de vida, sus prácticas regulares, la manera en la que ustedes viven, sea una manera libre de avaricia. No vivan. En avaricia. Ahora, puede que usted se pregunte qué es la avaricia, a qué se refiere esta palabra, y muchos de inmediato la relacionan con la persona que tiene muchas cosas, o que tiene mucho dinero, o que tiene una gran casa, pero la avaricia en la Biblia, más que tener posesiones, y yo no quiero decir que tener posesiones, tener bienes, tener eh, un, un buen, eh, una casa grande, eh, un buen auto sea un, un pecado Porque estas cosas suelen ser el resultado Del trabajo duro Si usted trabaja duro es probable que prospere Y que le vaya bien en los negocios Y no está mal eh, tener esta clase de bendición En nuestra vida El problema de la avaricia reside En la confianza, en la adoración Y en la búsqueda continua y afanosa De las cosas materiales de una manera asombrosa, en Colosenses capítulo 3, en el versículo 5, el apóstol Pablo hace una descripción de lo que es la avaricia. Él está diciéndole a los creyentes que ahora que han nacido de nuevo, ahora que tienen vida en Cristo, ahora que han tenido un encuentro con Dios, les dice busquen las cosas de arriba, que su máximo interés sean las cosas celestiales, no las de la tierra dice pongan su mira allá en lo eterno no en lo temporal y después comienza a describir cuáles son las prácticas que debemos abandonar cosas que debemos dejar entre ellas menciona la fornicación el adulterio la mentira pero entonces señala la avaricia en colosenses capítulo 3 versículo 5 y dice que la avaricia es otra forma de idolatría y esta es la realidad acerca de una persona que vive con avaricia en su corazón. Adora estas cosas. Ahora, el significado de la palabra idolatría podemos dirigirlo en tres direcciones. En primer lugar, la idolatría se relaciona con aquello que nosotros adoramos y valoramos sobre todas las cosas. Idolatría se relaciona precisamente con eso, con una adoración. En este caso a cosas vanas, a cosas superficiales como lo puede ser un ídolo, una imagen, lo puede ser eh, las posesiones materiales, el dinero y el mayor afecto, la mayor pasión se encuentra puesta en estas cosas. Una segunda dirección en la que podemos eh, enfocar la palabra idolatría es en aquello que uno busca afanosamente, es aquello que uno está buscando, en lo que está pensando, por lo que está dominado, en su mente busca las cosas terrenales las las desea las las anhela y su mente está fija completamente en ello de modo que eh, la idolatría es lo que uno adora es lo que uno busca con toda su pasión pero también la idolatría en la biblia se refiere a lo que uno está eh, amando en lo que uno está confiando plenamente es decir, yo estoy, puede, puede decir una persona, estoy confiando en las cosas materiales, estoy confiando en mi cuenta de banco, estoy confiando en mis recursos, estoy confiando en mi manera de hacer las cosas. Y eso es a lo que el escritor se refiere cuando dice que la avaricia es idolatría, es amar decididamente algo, es buscar con toda pasión y es también confiar y depender de ello. Aquí en Hebreos capítulo 13 el pasaje central, el escritor nos dice que nuestras costumbres deben estar libres de la avaricia que es idolatría. Otra manera de decirlo es que los creyentes debemos tomar la decisión de en quién vamos a confiar si vamos a confiar en lo terrenal en los recursos en los métodos del hombre en mi manera de hacer las cosas o voy a confiar y voy a depender del poder de Dios y esta es una decisión personal que cada uno de nosotros debe tomar yo no la puedo tomar por usted usted no la puede tomar por mí soy yo el que tiene que decidir por esta razón el escritor comienza diciéndonos esto tomen una decisión de a quién van a amar. Tomen la decisión de qué es lo que ustedes van a buscar y en quién van a confiar. Cuando dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Y después prosigue a declararnos lo siguiente, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Cuál es el antídoto contra una vida de avaricia, una vida que ama las cosas terrenales, que las busca afanosamente? Es el contentamiento, es el el agradecimiento por lo que ya se tiene, por las bendiciones que Dios ha concedido. La persona que no agradece por lo que tiene, solamente revela que no está conforme y no está contenta con lo que el Señor le ha concedido. Por esta razón, ahora el escritor de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 5, dirige nuestra atención a lo siguiente. Amados, el antídoto contra la avaricia. La antítesis de un corazón que ama lo terrenal es el contentamiento. Es el poder mirar alrededor y decir, Señor, estoy pleno, estoy satisfecho con lo que tú me has concedido. Gracias, Señor, por esto que tú me diste. Es aprender, mis amados, a estar felices con lo poco o lo mucho que el Señor nos haya dado. Es estar felices con aquellas cosas que el Señor ha nos concedió. Y suele ser que cuando nos contentamos con lo que tenemos, se abre la puerta de las bendiciones de Dios en nuestra vida. La puerta de la bendición de Dios no está abierta para el que vive con avaricia, descontento con lo que ya tiene. No da gracias por aquello que se le ha concedido. Sin embargo, la puerta de bendición se abre para la persona que agradece por las bendiciones que ya posee. Por eso una actitud con la que nosotros debemos vivir, mis amados, es la actitud del contentamiento. Debemos aprender a decir, «Gracias, Señor, por lo que me has concedido». Si usted tiene un plato de frijoles delante de usted y solamente un par de tortillas, de gracias a dios por eso y si tiene un manjar delante de usted si tiene el manjar de los reyes servido delante de usted de gracias de la misma manera si tiene solo un cambio de ropa y este está desgastado de gracias al señor porque al menos tiene que vestir y si usted tiene un closet lleno de ropa Fina, de lino fino de preciosas vestiduras de gracias a dios porque aquí lo que importa no es lo que se tiene sino la actitud frente a eso que se tiene si no aprendemos a dar gracias por lo que ya tenemos solamente revelamos que no estamos listos para recibir mayores bendiciones de dios recuerden siempre esto la gratitud abre la puerta para bendiciones mayores en nuestra vida por eso aprendamos a estar contentos con lo que Dios nos dio, felices con lo que Él nos ha concedido. Después demos gracias y alabemos su nombre porque ha sido su mano la que nos ha traído hasta aquí. Y después de ello, trabajemos con ahínco. Si queremos crecer en algún aspecto de nuestra vida, trabaje dedicadamente. Dedíquese al trabajo honesto, a un trabajo digno y entonces el Señor bendecirá esa labor. Recuerden, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Y entonces viene la promesa, a continuación en el versículo 5, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Solo la persona que se libera de la avaricia y que comienza a vivir en contentamiento delante de Dios, recibe esta promesa. La promesa de Dios que dice, no estará solo en todas tus necesidades. No solo en todas tus aflicciones, yo voy a estar contigo. Lo interesante también de este versículo es que el escritor toma esta última frase, no te desampararé ni te dejaré, prestada del Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Josué. En el capítulo 1, versículo 5, cuando Dios está llamando al nuevo líder de Israel y le está diciendo, ve a la tierra que prometí a tus padres, entra en ella, conquístala. Y le dice en el versículo 5 de Josué 1, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te desampararé ni te dejaré. Esta es la promesa de Dios para nosotros que se extiende desde antaño hasta nuestros días. Puede que usted diga, ¿qué garantía tengo yo de que si vivo de esta forma, si me libero del de amor a lo material, si dejo el, la avaricia, si dejo de confiar en mis métodos y mis formas de hacer las cosas, ¿qué garantía tengo yo de que Dios realmente estará conmigo y que será Él ¿Quién dirigirá mi vida? La garantía que usted tiene es la historia y el testimonio de Dios. Si usted lee con detenimiento el libro de Josué, podrá confirmar que efectivamente el Dios que prometió es el Dios que cumplió. Hacia el final del libro de Josué se nos dice que no dejó de cumplirse ni una sola de las buenas promesas que Dios le hizo a su pueblo. Esa es la garantía que usted tiene el día de hoy, que si vive de acuerdo con las formas de Dios, bajo los términos del Dios soberano, Él nunca le dejará ni le desamparará. Usted estará bajo el cuidado, bajo el abrigo del Dios que todo lo puede y todas sus necesidades se encontrarán respuesta en Él, no te dejaré ni te desampararé. Usted podrá contar con el favor continuo de Dios en su vida si tan solo se libera de la avaricia, da gracias y está contento con lo que tiene y vive esa vida de obediencia a los principios de Dios. Yo los quiero invitar para que el día de hoy reflexionemos en esto y ajustemos nuestra vida al parámetro de Dios. La decisión más importante que debemos tomar en este día y diariamente es aquella en la que tomamos la decisión de si vamos a confiar en nosotros mismos o vamos a confiar en el Señor. Lo invito a que haga la siguiente oración conmigo. Amado Dios y Padre Celestial, Tú nos invitas a vivir una vida diferente, una vida que te agrada, una vida que busca Tu rostro. Ayúdanos, Señor, para no poner nuestra confianza en las cosas materiales y terrenales, a no vivir con avaricia en nuestro corazón amando lo terrenal buscando lo terrenal y confiando en lo terrenal sino que danos un corazón que depende de ti que se apoya en ti para todas las cosas que busca tu gracia en cada situación pues haciendo esto señor y contentándonos con lo que tenemos nos volvemos herederos de esta promesa que tú estás con nosotros a través de toda circunstancia no nos dejas no nos desamparas, no te olvidas de nosotros. Te doy gracias, Señor, por tu bendición en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.